0: kapitel Eulitter om sten Det 19. århundredes videnskabsmænd fandt jævnligt stenredskaber og våben i aflejringer fra nedre Plejstocene, Pliocene, Miocen og endnu ældre tider. De beskrev fundene i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og diskuterede dem på videnskabelige kongresser. Men hvem har hørt om disse fund i dag? Hele kategorier af fund ser ud til at være skjult for det moderne menneske. Vi har haft held til at genopdage et betragteligt antal af sådanne begravede fund fra hele verden, lige fra bakkerne i Kent i England til Irawaddy-dalen i Burma. Vi har også stødt på forskere, der i det 20. århundredes sidste halvdel har fundet kontroversielt gamle stenredskaber. Stenredskaber inddeles i tre grundlæggende kategorier. 1. eoliter, 2. primitive paleolitter og 3. avancerede paleolitter og neolitter. Ifølge nogle eksperter er eolitter sten med kanter, der naturligt ejer sig til en eller anden form for anvendelse. Man forestiller sig, at mennesker samlede disse sten op og brugte dem som redskaber, uden nogen form for eller med meget lille forarbejdning. For det utrænede øje er det næsten umuligt at skælne eolitiske stenredskaber fra naturligt formede stenstykker, men specialisterne er enige om nogle kriterier som tegn på menneskeskabt forarbejdning og brug. For at en sten skal kunne kaldes en eolit, skal der være umiskendelige tegn på, at den har været anvendt af mennesker. I tilfælde med mere avancerede stenredskaber, primitive paleoliter, er tegnene på menneskelige tilvirkning åbenlyse. Hele stenen er omformet til et genkendeligt redskab. Ved sådanne redskaber drejer diskussionen sig hovedsageligt om deres alder. Vores tredje kategori, avancerede paleolitter og neolitter, er kontroversielt gamle stenredskaber af høj alder og ligner de meget fint tilhuggede og glatpolerede stenredskaber fra de sen-paleolitiske og neolitiske perioder, det vil sige ældre og yngre stenalder. De fleste videnskabsmænd antager eolitter for at være de ældste redskaber, efterfulgt af paleolitter og neolitter. Men i denne bog bruger vi blot disse udtryk til at angive graden af tilvirkning. Der det i virkeligheden er umuligt at aldersbestemme stenredskaber alene ud fra deres form. Eulitter fra Kent, plateauet i England. Den lille by, Egtham i Kent, ligger 40 km sydøst fra London. I Victoria-tiden havde Benjamin Harrison en købmandsforretning her, når han ikke var købmand, brugte han sin tid i egens Bakker og Dale, hvor han fandt og indsamlede redskaber, som skønt de nu for længst er gået i glæmmebogen, i år årtier var midtpunkt for langtrukne stridigheder i det videnskabelige samfund. Det meste af Harrisons arkeologiske arbejde skete i nært samråd med den kendte engelske geolog Sir John Prestwich, der også boede på egnen. Harrison korresponderede også jævnligt med andre paleoantropologiske videnskabsmænd og kategoriserede og kortlagte sine fund omhyggeligt efter alle standardprocedurer. Harrisons første fund var blankslæbende stenredskaber af den neolitiske type. Ifølge moderne opfattelse eksisterede de neolitiske kulturer for kun 10.000 år siden og forbindes med landbrug og pottemageri. Harrison fandt neoliter på markerne oven på jorden rundt omkring Ígtam. Senere fandt han paleoliter i sandaflejringer fra gamle floder. Disse paleolitiske redskaber er fortsat nemme at genkende som menneskers værk, skulle de er mere primitive af neolitiske redskaber. Hvor gamle var disse paleolitiske redskaber? Prestwich og Harrison mente, at nogle af dem var fra Pliosan. Nyere tids geologer, som Francis H. Adams mener også, at sandaflejringerne, hvor mange af redskaberne blev fundet, er fra Pliosan. Hugo Obermeiner, en ledende paleontropolog fra begyndelsen af det 20. århundrede, skrev, at flintredskaberne er fra mellem Pliosan. En datering på øvre eller mellem Pliosan giver dem en alder på 2-4 millioner år. Moderne palle-antropologer siger, at de paleolitiske redskaber fra som området i Frankrig stammer fra Homo erectus og giver dem en alder på blot 5-700.000 år. De for tiden ældste anerkendte redskaber fra England er 400.000 år gamle. Blandt Benjamin Harrisons paleolitiske redskaber så nogle ud til at komme fra et endnu mere primitivt kulturniveau. Disse var eoliterne, eller de såkaldte tidligste redskaber. Skønt Harrisons paleolitiske redskaber var primitive at se på, og de tydeligvis et langt stykke af vejen blevet tilvirket til egentlige redskaber og våben. De eolitiske redskaber var blandt andet flinte afslag, der kun udviste bearbejdning eller brugsretues langs kanterne. Sådanne redskaber anvendes stadig af primitive stammefolk, der samler sten op og slår en flis af en af kanterne for at bruge dem som skraberedskab eller kniv. Skeptikere hævdede, at Harrisons eulitter var fri fantasi og kun tilfældige flinte stykker. Men Leland W. Patterson, en nutidig specialist i stenredskaber, skrev, at det sagtens skulle lade sig gøre, at skældene selv en meget primitiv tilvirkning fra naturlige dannelser. De vanskelige at forestille sig, skrev Patterson, Hvordan tilfældige naturlige påvirkninger skulle kunne danne iendrettede forarbejdninger langs en betragtelig længde på en flækkekant. Redskaber med en jævn tilhugning på kun en enkelt side eller kant på en stens overflade udgør en stor del af Harrisons eoliter. Ifølge Patterson kan disse accepteres som forarbejdede genstande. Den 18. september 1889 skrev geologen A.M. Bell til Harrison, citat, "Der ser ud til at være noget mere ved den niensartede om en primitiv tilhugning end blot tilfældig nedslidning ville have frembragt." Den konklusion står jeg fast ved. Citat slut. Den 2. november 1891 aflagde den berømte Alfred Russel Wallace, der formulerede evolutionsteorien sammen med Charles Darwin, et uimeldt besøg i Benjamin Harrisons købmandsforretning i Igtham. Harrison viste Wallace sin samling af stenredskaber og tog ham med til nogle af lokaliteterne. Wallace konkluderede, at stenredskaberne var ægte og bad Harrison udfærdig en rapport over dem. Så John Prestwich, der var en af Englands største eksperter i stenredskaber, skrev i 1895 som svar på beskyldningen om, at eolitterne var naturligt dannede og ikke forarbejdet kulturgjenstande. Citat Når de er blevet bedt om at fremvise sådanne naturligt forekommende eksemplarer, har de ikke kunnet gøre det, skyndt næsten tre år er gået, siden opfordringen til at fremskaffe et enkelt sådant eksemplar begivet. Hvad angår ideen om, at strømmende vand kan have gjort dette, kan det oplyses, at vand slider flinden på alle kanter og reducerer den til en mere eller mindre afrundet lille sten. Citat slut. I en anden artikel fra 1892 kom Prestwich med denne vigtige udtalelse. Citat. Selv i vildmænds værk, som f.eks. de australiske indfødtes stenværktøj, udviser ikke, når de er uden deres indfatning, nogen større eller mere tydelig tilvirkning end disse tidlige paleolitiske redskaber. Citat slut. Derfor behøver eolitterne fra kendt plateauet ikke at komme fra en primitiv race af abemennesker. Siden eolitterne er praktisk talt identiske med stenredskaber, der laves af homo sapiens sapiens, er det muligt, at eolitterne og paleolitterne kan være lavet af fuldt moderne mennesker mellem eller øvre Pliocen. Som det fortælles i 6. kapitel fandt videnskabsmænd fra det 19. århundrede flere gange fossile af anatomisk moderne mennesker i lag fra Pliocen. Interessant er det også, at nutidige eksperter accepterer redskaber, der til forveksling ligner Harrisons eliter som menneskeskabte kulturgenstande. For eksempel er håndstenene og afslagene fra de nedre lag i olduvai meget primitive. Men ingen har betvivlet deres status som tilvirkede genstande. Nogle skeptikere mente, at selvom Harrisons redskaber var lavet af mennesker, stammede de måske ikke fra Pliosan. De kunne blot have arbejdet sig ned i Pliocens sandaflejringer i relativt nyere tid. For at få løst striden om euliternes alder, bekostede det videnskabelige selskab, The British Association, udgravninger i højtliggende sandaflejringer i Kentplateauet og andre steder tæt på ægdom. Målet var at fastslå med sikkerhed, hvorvidt eolitterne ikke kun fandtes på overfladen, men også in situ dybt inde i Pliocens Harrison havde allerede fundet nogle i in situ, men The British Associations udforskninger skulle være mere afgørende. The British Association satte Harrison til selv at stå for udgravninger under ledelse af en komité af videnskabsmænd. Harrison nedskrev i sine notersbøger, at han fandt eksemplarer på i in situ, i som han skrev 30 overbevisende tilfælde. 1895 blev Harrison indbudt til at udstille sine eolitter på et møde i The Royal Society. Nogle forblev skeptiske, blandt dem geologen E.T. Newton. Men den 24. december 1895 skrev han til Harrison om redskaberne: citat I det mindste, nogle af dem har tegn på menneskelig tilvirkning. De er lavet med forsæt og derfor er det eneste intellektuelle væsen, vi kender til, nemlig mennesket, slut. I 1896 døde Prestwich, men Harrison fortsatte udgravningerne og besvarede skeptikerne i sin prominente vellykkedes fravær. Ray i e. Lancaster, direktør for The British Museum's naturhistoriske afdeling, blev overbevist om ægtheden af Harrisons ejelitter. Hvorfor er det nødvendigt med en så detaljeret diskussion af Harrisons eulitter? En grund er at vise, at fund af denne slags ikke altid var en skørmands påfund. Temmelig kontroversielle fund var ofte midtpunkt for seriøse, langvarige kontroverser i de videnskabelige kredse med fortællere, der havde lige så gode videnskabelige kvalifikationer og stillinger som skeptikerne. Med disse detaljerede skildringer af sammenstødet mellem modstridende opfattelser håber vi at give læseren en chance for selv at kunne besvare det afgørende spørgsmål, nemlig om fundene faktisk blev forkastet på et rent objektivt grundlag eller blot udelukket fra videre overvejelser og glemt, fordi de ikke lå inden for rammerne af nogle snævert definerede teorier. Harrison døde i 1921 og blev begravet på kirkegården i Igtham. En mindetavle, der blev indsat i Nordvæggen på St. Peters, Igthams Sovnekirke den 10. juli 1926, har denne inskription. Citat Nekrolog Benjamin Harrison af Igtham 1837-1921 Landsbyens købmand og arkeolog, hvis fund af eolitiske flinteredskaber omkring Iktem, åbnede op for et frugtbart felt af videnskabelig forskning i menneskets umålige alder. Citat slut. Men forskningen i menneskets umålige alder blev begravet sammen med Harrison. Der ser ud til at være sket følgende. I 1890'erne stod Eugene Dubois for fundene af det berømte, men tvivlsomme abemenneske fra Java. Mange videnskabsmænd accepterede java der blev opdaget uden samtidig fund af stenværktøj som en menneskelig stamfar. Da java blev fundet i lag fra Mellemplejstocene, tabte man interessen for de mange fund af redskabsfremstillende hominider fra de meget ældre blivocene- og miocene-perioder. Hvordan skulle sådan af redskabsfremstillende hominider have levet længe før deres formodede menneske stamfædre? Det var en umulighed, hvorfor man ignorerede og glemte alle fund der faldt uden for rammerne af de teoretiske forventninger. J. Reed Moores fund i East Anglia Vores rejse føres nu til Englands sydkyst, og de fund, der blev gjort af antropologen J. Reed Moore, der var formand for The Prehistoric Society of East Anglia. Fra 1909 og frem efter fandt Moir flintredskaber i og under The Red Crag og The Coraline Crag. The Red Crag, i hvilket Moir gjorde nogle af sine betydeligste fund, består af skalbærende sandaflejringer fra et fortidigt hav i East Anglia, nogle steder under The Red Crag støder man på en lignende formation, der kaldes The Coraline Crack. Et kig i nutidig geologilitteratur giver The Red Crack en alder på mindst 2-2,5 millioner år. The Coraline Crack må således være ældre. Under East Anglias Red Crack og Coraline Crack er der residuale lag, der samtidig kaldes knoglelag. Disse lag indeholder en blanding af forskellige materialer som sand, grus, skaller og knogler fra mange ældre formationer, som for eksempel London lederet fra Eoceen. I residuallaverne fandt J. Reed Moore stenredskaber, der udviste forskellige grader af tilvirkning. Efter at have konkluderet, at de mere primitive redskaber kunne være fra så langt tilbage som Eoceen, skrev Moore (citat): "Det bliver nødvendigt at indrømme en meget højere alder for menneskerassen, end det hidtil, er blevet antaget." (citat slut) Moores redskaber er mindst fra og Pleoceen. Men ifølge den nuværende evolutionsteori skulle man ikke vente at finde 2-3 millioner år gamle spor af redskabsfremstillende mennesker i England. Moira mente, at fremstillerne af de ældste og mest primitive redskaber må, som man sagde, repræsentere et tidligt og brutalt i menneskets udvikling. Men selv i dag er der stammefolk, der fremstiller meget primitive stenredskaber. Det kan således ikke udelukkes, at homo sapiens sapiens, kan have lavet selv de mest primitive redskaber, som mor fandt. Redskaberne blev genstand for voldsom strid. Mange mente, at de var resultat af naturlige processer og ikke menneskers værk. Ikke desto mindre havde Moir mange indflydelsesrige tilhængere. En af dem var Henry Brewery, der personligt undersøgte lokaliteterne. I Moires samling fandt han, hvad der lignede en slyngsten, der kom fra Under the Red Crack. En anden støtte var geologen Archibald Geiki, der var præsident for The Royal Society, og en tredje sir, Ray Lancaster, en af direktørerne for The British Museum. Lancaster identificerede blandt Moires eksemplarer et typisk redskab, han kaldte Rostro Carinet. Dette ord refererer til to fremtrædende kendetegn ved redskaberne. Rostro til den næbelignende form på redskabernes arbejdsdel, og Carinet til det skarpe, kølignende fremspring, der strækker sig langs en del af den anden side. Lancaster kom med en detaljeret analyse af, hvad han kaldte prøveeksemplaret fra Norwich, et specielt godt eksempel på et Rostro-Carinet-redskab, der var fundet under The Red Crags i Whitlingham nær Norwich. Hvis prøveeksemplaret fra Norwich faktisk kommer derfra, er det over 2,5 millioner år gammelt. I Norwich-eksemplaret havde man et godt eksempel på et tilvirket redskab, der blev fundet i en klar stratigrafisk placering. Lancaster skrev i 1914, og jeg citerer, Ingen, der har forstand på flintearbejde, såvel som på ikke-menneskelige brud på flint, kan hævde, at der er den mindste mulighed for, at tilhugningen af denne prøveflint fra Norwich skyldes andet end menneskelig tilvirkning. Citat slut. Lancaster mente, at redskaber af denne type kunne være fra Miocene. Moire gjorde en række vigtige fund ved Foxhole, hvor han fandt stenredskaber i The Red Crag fra Europliocene. Foxhole-redskaberne kunne således være over 2 millioner år gamle. Moire skrev i 1927, citat, Fundene bestod af stumper og stykker fra et flinte værksted og omfattet hammersten, flinte kerner, fra hvilke der var slået flækker af, færdiggjorte redskaber, talrige flækker og flere udbløde sten, der viste, at der havde været tændt ild på dette sted. Hvis den berømte menneske, Kabe fra Foxhall, der tydeligvis ikke var primitiv i form, rent faktisk blev fundet på den gamle overflade, der nu er begravet under The Red Crags og et lag af istidsaflejringer, kan vi med sikkerhed slutte, at i kroftslige træk var disse fortidige mennesker ikke meget forskellige fra os? Citat slut. Kæben, mor talte om, har en interessant historie. Nogle videnskabsmænd, der undersøgte den, sagde, at den kom fra et moderne menneske. Det er jo heldigt, at foksholdekæben kæben er forsvundet, for den kunne måske give en ekstra bekræftelse af, at flintredskaberne for foxhole var fremstillet af mennesker. Men også uden kæben er redskaberne i sig selv et stærkt indigium på, at der levede mennesker i England i Øvre Pliocene for 2-2,5 til millioner år siden. I 1921 får den amerikanske paleontolog Henry Fairfield Osborne sig til listen over dem, der støttede redskaberne og argumenterne for en Pliocene-alder. Han sagde, at beviserne for mennesker i Pliocene, citat, nu vider på Foxhall Flintens sikre grundlag, i hvilket menneskeligt værk ikke kan bestrides, citat, slut. Ifølge Osborn omfattede fundene fra Foxhall bor, pile, genstande, skrabere og skiveskrabere. Osborn støttede Mores arbejde i det hele taget, citat, J. Reed Mors fund af beviser for pliocene-mennesker i East Anglia åbner en ny epoke for arkeologien. Med sikre beviser for at af mennesker i det sydøstlige England, mennesker med tilstrækkelig intelligens til at lave flintredskaber og bruge ild før afslutningen på pliocene. siger slut. En anden videnskabsmand, der blev overbevist af foxhole fundene var Hugo Obermeiner, Der havde været en konstant og højrøstet kritiker af eolid Obermeiner havde været en af dem, der mente, at Erolitter blev frembragt af naturkræfter, men i 1924 skrev han, citat, Dette fund fra Foxhall er det første bevis, vi har for eksistensen af mennesket, citat slut. tiden går fra Eoscen til og med Blioscen. I de yngre kromerlag i Norfolk fandt Moore redskaber, der dermed var til 800000 år gamle. Ifølge nogle dateringer af den ældre del af kromerlagene kan de have en alder på op til 1,75 millioner år. Men mange værede sig stadigvæk ved at acceptere Moores fund som ægte redskaber. For eksempel sagde S. Hasselden Warren, at de var dannet under tektoniske bevægelser, der knuste flinten mod de hårde kalkaflejringer, Som bevis henviste han til eksempler på udgravede sten fra bullheadbæt, der stammer fra ævescen. Om sådanne genstande sagde Warren i 1920 i en rapport til The Geological Society i London, citat, «Dette, et godt eksempel på en trimmet flæggespids, er det mest bemærkelsesværdige eksemplar fra denne gruppe, hvis det betragtes alene, ud fra sine egne tilsyneladende fortrin og uden hensyn til», hvad det blev fundet sammen med, og omstændighederne omkring dets fund, kunne dets mosterienske slægtskab næppe Citat slut. Mosterien er en accepteret redskabstype fra Øreplastosan. Warren så det for umuligt at finde redskaber i Eocen-lag. Men har man ikke sådanne fordomme, kunne man få den tanke, at Warren rent faktisk havde fundet et ægte redskab i Essex' Eocen-lag. I den diskussion, der fulgte Warrens redegørelse til The Geological Society, påpegede en af de tilstedeværende videnskabsmænd, at i nogle tilfælde blev Moires' redskaber fundet midt i tertiære aflejringer og ikke direkte ovenpå hård kalk. Dette udelukkede Warrens særlige forklaring med tektoniske bevægelser. Herefter blev striden af Moires' fund overdraget til en international videnskabskommission, der blev nedsat på anmodning af det Internationale Institut for Antropologi, den bestod af otte fremtrædende europæiske og amerikanske antropologer, geologer og arkeologer. Denne gruppe endte med at støtte Morris konklusioner. Kommissionens medlemmer sluttede, at flinten fra bunden af The Red Crack nær Ipswich lå i et uforstyrret lag, der mindst var pliocen i alder. Tilhugningen på flinten skyldtes utvivlsomt som mennesker. Kommissionens medlemmer foretog selv fire udgravninger i residuallagene under The Red Crack og fandt egenhændigt fem typiske eksemplarer. Disse redskaber må have været mindst 2,5 millioner år gamle. Og fordi residuallagene indeholder materiale fra gamle Eocæn lag, kan de have været op til 55 millioner år gamle. Kommissionens medlemmed Louis Kaptin erklærede citat: "Nederst i The Red Crag findes der i Uforstyrrede lag tilvirkede flinte redskaber." Jeg selv set dem. Disse er ikke fremstillet noget andet end et menneske eller en hominide, der levede i tæ -tæ tiden. Vi forhistorikere anser denne kendskærning for absolut bevist. Selv efter kommissionsrapporten fortsatte Moores kritikere overraskende nok med deres forsøg på at vise, at flintredskaberne var naturlige dannelser under tryk. Warren hævdede, at flinten kunne være blevet knust af isbjerge mod havbunden langs kysten, men så vidt vi ved, har ingen nogensinde vist, at isbjerg kan frembringe de talerige slagbuler og det tydelige arbejde, man fandt på Moires' redskaber. Ydre lå mange af fundene fra The Red Crack inde i formationer, og ikke på de hårde klippeoverflader, som et isbjerg kunne have knust dem imod. Desuden rapporterede den engelske arkeolog J.M. Coles, at redskaberne fra Foxhole fandtes i sedimenter, der kommer fra terroristiske og ikke marine aflejringer. Dette udelukkede også Warrens Isbier-teori. Terroristisk refererer til landjord og marin til hav. Efter Warren kom med sin isbjergforklaring, døde diskussionen hen. Coles skrev i 1968, citat, at videnskabens verden ikke så sig i stand til at acceptere hverken den ene eller den anden side uden en høj grad af usikkerhed, må være forklaringen på den ret bemærkelsesværdige mangel på opmærksomhed, som dette problem fra East har fået siden den aktive kontroverse dage. Citat slut. Det er måske noget af sandheden, men der er dog en anden mulig forklaring. Visse kredse i det videnskabelige samfund konkluderede, at tagtød og ikke-aktiv højlydt modstand var en bedre måde at begrave mors fund på. Fra midt med 1950'erne stod den videnskabelige opfattelse solidt bag ideen om, at mennesket havde udviklet sig i Afrika i nedre plejstofsagen. Derfor var det formålsløs og nærmest pinagtigt og skadeligt at fortsætte med at tilbagevise nogle teoretisk umulige engelske fund fra plejstofsagen. Dette ville holde alt for meget liv i begge sider af striden. Tagshedstaktikken, forvidt den var overlagt eller ej, viste sig at være en effektiv måde at få Moi's fund ud af verden på. Ingen behøvede at tilbagevise noget, som ingen kendte til, og der var heller ikke meget at ved at forsvare eller støtte det. Coles' udsagn er undtagelsen fra den generelle instinktive afvisning af, eller fuldstændig tavshed omkring Moires fund, han skrev, at det er, citat, urimeligt at afvise alle disse fund uden overhovedet at overveje dem, citat, slut. I en afhandling fra 1968 accepterede han modvilligt nogle af redskaberne som ægte. Skyld de fleste nutidige autoriteter ikke engang nævner mors fund, falder man en gang over en afvisning som i The Ice Age in Britain af B.W. Sparks og R.G. West, citat. Tidligt i dette århundrede blev mange flintestykker fra nedrømme Pleistocene beskrevet som kulturgenstande, f.eks. flintestykker fra The Red Crag nær Ipswich og de såkaldte Rostro-karinater fra bunden af The Red Crag nær Norwich. Alle hanterer dem nu for at være naturligt frembragte. De tilfredsstiller ikke kravene til identifikation som redskaber, nemlig at genstandene bliver fundet i lag, der geologisk set giver mulighed for menneskers tilstedeværelse og helst med andre tegn på menneskers aktiviteter, f.eks. tilhugning, slagning eller begravelse, og at de udviser tegn på afslag fra to eller tre retninger i rette vinkler. Sparks og West fra Cambridge Universitetet er eksperter i Englands Pleistocene. Som svar til Sparks og West gør vi opmærksom på, at mor og andre specialister som Osborne og Captain var fuldt ud kvalificerede til at klassificere de fundne genstande som deciderede redskabstyper, håndøkser, og så osv., der er fuldt på højde med accepterede paleolitiske fund, som f.eks. Mos Terien. Lokaliteten ved Foxhole, sammen med Foxhole Cappen, bliver er mange eksperter anset for at være et sted, der geologisk gav mulighed for menneskers tilstedeværelse. Moire havde sluttet, at der havde været et flinterværksted, og fandt tegn på anvendelse af ild. Hvad angår afslag fra flere retninger i rette vinkler, er dette ikke noget absolut kriterium for menneskeligt værk på stengenstande. Men selvom det skulle være det, konstaterede C. Burkitt fra Cambridge, faktisk afslag fra flere forskellige retninger i rette vinkler på nogle af Moires redskaber. Birchit, der deltog i den internationale kommission, der undersøgte Moires redskaber i 1920'erne, gav dem en positiv behandling i sin bog i Old Stone Age fra 1956. Birchit var især imponeret af lokaliteten ved Thornington Hall, 3 km syd for Ipswich, hvor der var fundet flintredskaber i The Red Krag. Ved Thornington Hall blev der fundet muslinge skaller med hængslerne intakte lige ovenover kulturgenstandene. Ingen bevægelse af gruset, som kan have knust den indeholdte flint, kan have fundet sted, siden den helt sikkert ville have ført til ødelæggelse af de skrøbelige hængsler på disse skaller. Citat slut. Burkitts kom derefter med en slående konklusion om redskaberne, der blev fundet i og under The Red Crack. Og jeg citerer, Selve eolitterne er for de fleste vedkommende meget ældre end de øvre plivusene aflejringer, som de blev fundet i. Nogle af dem kan måske faktisk dateres tilbage til tider før plio-sen." Citat slut. Men Drure var han reddet til at acceptere eksistensen af redskabsfremstillende humanider i England for over 5 millioner år siden. Da der er så mange tegn, inklusive skeletrester, på, at det fuldt moderne menneske eksisterede i tider før Bliocen, er der ingen grund til at udelukke muligheden af, at de Amois' redskaber, der kom fra Under the Red Crack og The Coraline Crack, blev lavet af homo sapiens for over 5 millioner år siden. En anden forsvarer for Amois' fund var Louis Leakey, der i 1960 skrev, citat, det er mere end sandsynligt, at der levede primitive mennesker i Europa i nedre plejestocene, ligesom de levede i Afrika. Og en del af fundene fra aflejringerne under The Red Crag og The Coraline Krag ser afgjort ud til at være tildannet af mennesker, og kan ikke regnes for blot at være resultat af naturkræfter. Redskaberne fra under The Red Crag kan imidlertid ikke være fra nedre plejestocene, men må mindst være øvre plejestocene i aller citatsluttet. To kritikere af Eolitter. Blandt antropologer støder man samtidig på en endegyldig kritik, der bruges igen og igen til at afvise visse fund. I tilfældet med de europæiske Eolitter er der to gode eksempler herpå. Den ene er en afhandling af H. Bruit, der skrev, at pseudo-Eolitter blev dannet af geologiske tryk i de franske Eoscen-formationer ved Clermont i Ouaz. Den anden er en afhandling af A.S. Barnes, der påstod at have bevist den naturlige oprindelse til de såkaldte eolitiske redskaber med en statistisk analyse af slagvinkler på redskabernes overflade. I 1910 ledede Henry Brule nogle undersøgelser, som man håbede ville sætte en stopper for eolitisk kontroversen. I sin ofte citerede artikel skrev han, at han fandt flinte stykker, der mindede om stenredskaber i formationen Thanetier ved Bellacis nær Clermont i Frankrig. Denne formation er nedre Eroscen, hvilket giver Flinten en alder på 50-55 millioner år. Bruehl kunne ikke forestille sig, at der havde levet mennesker i Eroscen. Hvordan var Flint genstandene der blevet til? Under sine udgravninger fandt Bruehl nogle stykker Flint med afslået flager i nærheden. Nogle af disse afslag havde slagbuler. Andre stykker havde noget, der mindede om forarbejdning, Årsagen til dette var, ifølge Bruel udelukkende tektoniske bevægelser. Kan tektoniske bevægelser virkelig skabe de ting, der blev bemærket af Bruel? Leland W. Patterson, en moderne specialist i stenredskaber, siger, at afslag på grund af tryk meget sjældent frembringer tydelige slagbuler. Det kræver normalt et overlagt styret slag. Bruel brugte sandsynligvis sine bedste eksemplarer som illustration på flager, der findes i nærheden af den oprindelige flinteblok. Men afslagene og forarbejdningen på dem er langt mere primitiv end på de kerner og afslag, som Bruel valgte som eksempler på pseudo Bruel sagde, at alle var resultatet af naturlige afslag under geologisk tryk. Men han kan kun have haft ret, hvis han havde fundet de meget flotte og eolitflager sammen med deres oprindelige flinteblokke, hvilket han ikke gjorde. Det utilfredsstillende i Bruehl's hypotese om tektoniske bevægelser står endnu mere klart, når vi ser på det, Bruehl kalder to virkelig enestående objekter, hvis placering i selve lagene er absolut sikker. Bruehl sagde, at det første objekt var praktisk talt ikke til at skælne fra en Asilio Tardanua eller Skraber. Forskere mener normalt, at redskaber fra Asilio Tardanua Stammer fra Homo sapiens sapiens i Øvre Pleistocene i Europa. I beskrivelsen af det andet eksemplar sammenlignede Bruil det med redskaber, der var fundet ved Løa-Isier, en Øvre Pleistocene-lokalitet i Frankrig. Geologisk tryk og tektoniske bevægelser ser ikke ud til at kunne være forklaring på disse to redskaber, der er over 50 millioner år gamle. Og vi kan tilføje her for studiet, når man kigger på billederne her i bogen af disse genstande, ser det meget tydeligt ud som menneskers værk. Bruehls afhandling citeres stadigvæk til støtte for at leve litter af naturens værk og ikke kunstigt tilvirket genstande. Dette er en uspekuleret propagandateknik. For hvor mange apparater til at grave Bruehls oprindelige afhandling frem og med egne øjne efterprøve om det han sagde virkelig gav mening? Brewills afhandling fra 1910 udkom før de fleste af J. Reed Moores fund i East Anglia. Bruil rejste selv til England for at gøre sine egne førstehånds vurderinger, da Moire's fund begyndte at vække opmærksomhed. Til alles overraskelse støttede Bruil Moire. Han accepterede redskaberne fra at blive i The Red Crag ved Foxhall, som gode nok og sagde også, at nogle af redskaberne fra lagene under The Red Crag, citat, absolut ikke var til at skille fra traditionelle flintredskaber. citat slut. Formationerne under The Red Crack har været alt fra 2 til 55 millioner år gamle. to tog synligheden nogle forbehold på et senere tidspunkt. 1965 af hans bog Man of the Old Stone Age, der blev udgivet efter hans død, bemærker kun, citat, et vist antal afslag kunne måske accepteres, skønt deres slagvinkel sædvanligvis taler imod det, citat slut. Men undre sig over, hvorfor der ikke er nogen omtale af de genstande, som Bruehl tidligere havde sagt var, ikke blot eolitter, men absolut ikke til at skille fra traditionelle flintredskaber. Et andet vigtigt element i eolikkontroversen var Alfred S. Barnes' slagvinkelprøve. Han forsvarede Morag i 1920'erne, men gik senere imod ham. I 1939 kom han med, hvad mange eksperter fortsat anser for at være dødstøde over Moires engelske eulitter. Men Barnes indskrænkede sig ikke blot til mor. I sin undersøgelse, der havde titlen The Differences Between Natural and Human Flaking on Prehistoric Flint Implements, eller på dansk forskellene mellem naturlige og menneskeskabte afslag på forhistoriske flinteredskaber, så Barnes også på stenredskaber fra Frankrig, Portugal, Belgien og Argentina. Euliternes tilhængere hævdede sædvanligvis, at naturkræfter ikke kunne frembringe den slags tilhugning, der kunne ses på de foreliggende genstande. Barns ledte efter en målede måde, der kunne bevise, om det var tilfældet eller ej. Han kom frem til, hvad han kaldte slagvinklen. Slagvinklen, skrev han, er vinklen mellem overfladen, mod hvilken slaget blev rettet eller trykket blev påført for at få afslaget af, og det derved dannede ar på redskabet, som afslaget er blevet slået af. Hvis der virkelig er tale om menneskers værk, er vinklen skarp, naturlige kløvninger vil, skrev han efterlade stumpe vinkler. Vi har måttet konkludere, at barnets angivelse af den vinkel, der skal måles, er temmelig uklar. Vi har talt med specialister i stenredskaber ved San Bernardino County Museum i Kalifornien, blandt andet Ruth D. Simpson, og de kunne heller ikke sige præcist, hvilken vinkel Barnes målte. Men hvorom alt er, mente Barnes med slagvinkelen at have fundet et objektivt målet træk, som man kunne bruge til at skelne mellem naturlige afslag og menneskeligt værk. For at være signifikant kunne målingerne ikke kun foretages på et enkelt eksemplar, men på et stort udvalg af genstande fra den pågældende lokalitet. Barnes skrev, at genstandene, citat, kan anses for at have menneskelig oprindelse, hvis mindre end 25 procent af slagvinklerne er stumpe, det vil sige 90 grader og over, citat slut. Efter at have fastslået dette, kom Barnes med en tilintetgørende konklusion. Ingen af de undersøgte eolitter, inklusiv Moir's, var af menneskelig oprindelse. Interessant nok ser det ud til, at Moir's selv kendte til barnes kriterium og mente, at hans eksemplar overholdt kravene. Men for barnes og næsten alle andre i det videnskabelige samfund var striden afgjort. Faktisk var striden om eulitter og andre teaterier stenredskaber for længst ophørt med at interessere de etablerede videnskabelige kredse. Med fundene af javemennesket og pekingmennesket var det videnskabelige samfund mere og mere overbevist om, at den vigtige overgang fra abelignende forgængere til redskabsfremstillende mennesker var sket imellem nedre og mellem plejestocene. Dette gjorde de formodede stenredskaber for og endnu tidligere uinteressante Barns gjorde dog et værdifuldt og mentarveligt stykke arbejde med at forfare disse irrelevante fund til side. Derefter kunne andre videnskabsmænd bekvemt citere barns redegørelse, når som helst emnet om meget gamle stenredskaber dukket op, som det stadig gør fra tid til anden. Selv i dag henviser videnskabsmænd, der studerer stenredskaber til barns metode. Ved nærmere eftersyn ser det dog ud til, at det mest er barns såkaldte endegyldige kritik, der trænger til at blive kritiseret. Den kanadiske antropolog Alan Lyle Bryan skrev i 1986, og jeg citerer, Problemet med at skælde naturligt dannede genstande fra kunstigt fremstillede, er langt fra løst og behøver mere forskning. Måden problemet bliver løst i England ved at anvende Barnes statistiske metode med måling af slagvinkler, kan ikke altid anvendes til at skelne naturligt dannede fra kunstigt tilvirkede genstande. Citat slut. Under en telefonsamtale med os den 28. maj i 1987 udtrykte Brian også forsigtigt, at Barnes kan have gået for i forsøg på at udelukke alle de afvigende europæiske stenredskaber. Når det drejer sig om nye fund, sagde Brian, er der australske redskaber fra øvre plejstosseng, der ikke overholder Barnes kriterier. Et andet eksempel på stenredskaber, der til tilsyneladende ikke overholder barnets kriterier, er fundene fra de ældre lag i Olduvajslugten i Afrika. I betragtning af den meget primitive karakter ved disse genstande, som ifølge Louis Leakey kunne sammenlignes med Moras redskaber, er det bemærkelsesværdigt, at det videnskabelige etablissement aldrig har gjort indsigelser imod dem. Skyldes det, at de ordovanske stenredskaber i modsætning til de europæiske eolitter støtter udviklingshypotesen om menneskets afrikanske oprindelse? I lys af, hvad Brian og andre giver udtryk for, må det være klart, at den brede afvisning af eolitiske og andre tidlige stenredskaber ved anvendelse af barns kriterier er uberettiget. Nyere eksempler på eolitiske redskaber fra Amerika. På trods af Barnes og Bruels anstrengelser, plager eolitproblemet fortsat arkeologerne. Flere stærkt afvigende primitive stenredskaber af den eolitiske type er fundet i Amerika. De fleste arkeologer mener, at sibiriske jægere kom til Amerika via en landbrug, der forbandt Alaska og Sibirien, da den sidste istid fik havernes vandstand til at falde. Under denne tid spærrede den kanadiske is for videre vandring sydpå indtil for 12.000 år siden, da de første amerikanske immigranter fulgte en isfri passage til det, der nu er USA. Disse folk var de såkaldte Clovis-jæger, der er kendt for deres karakteristiske spydspidser, der svarer til de meget avancerede sen-paleolitiske stenredskaber fra Europa. Ikke desto mindre har mange nyere fund afsløret en alder på 30.000 år for mennesket i Amerika. Disse lokaliteter omfatter El Cedral i det nordlige Mexico, Santa Barbara Island ude for Kalifornien og klippehulerne Bokirau do Sítio da Pedra Furada i det nordlige Brasilien. Desuden er en lang række kontroversielle lokaliteter meget ældre end 30.000 år. George Carter og Texas Street, San Diego, USA. Et godt eksempel på kontroversielt gamle amerikanske stenredskaber, der mener om de europæiske eulitter, er George Carters fund i 1950'erne ved udgravningen i Texas Street i San Diego. På denne lokalitet hævdede Carter at have fundet ildsteder og primitive stenredskaber i jordlag fra den sidste mellemistid for 100.000-110.000 år siden. Dette blev nedsablet af kritikerne, der sagde, at Carters påståede redskaber var naturligt dannet og kaldte dem Cartifacts. Carter blev senere offentligt skældt hedder og ære fra på universitetet i Harvard under et seminar om grotesk arkeologi. Gimnyttet opstillede Carter kriterier for forskellen mellem sine redskaber og naturligt brudesten, sten, og eksperter i stenredskaber som John Whithoft støttede ham. I 1973 foretog Carter en række mere omfattende udgravninger i Texas Street og indbød mange arkeologer til at besøge lokaliteten på første hånd. Næsten ingen tog imod indbydelsen. Carter konstaterede, citat, Universitetet i San Diego nægtede pure at komme og overvære et arbejde, der foregik i deres egen baggård, citat slut. I 1960 bad en redaktør for tidsskriftet Science Carter om at fremsende en artikel om tidlige mennesker i Amerika. Dette gjorde han, men da redaktøren sendte artiklen ud til forskere til bedømmelse, afviste de den. Dette fortalte redaktøren til Carter, der svarede i et brev den 2. februar 1960. Jeg, citerer, Jeg går ud fra, at de ingen anelse havde om, hvor stærke følelser der råder på dette felt. Lige nu er det næsten håbløst at forsøge at forklare situationen omkring det tidlige menneske i Amerika. Men blot for sjov skyld, jeg har en bekendt, jeg korresponderer med. Jeg kan ikke give dem hans navn, for selvom han mener, jeg har ret, risikerer han at miste sit arbejde, hvis han står frem og støtter mig. En anden anonym person, jeg også korresponderer med, gjorde under sin kandidatur Fund, der støtter mig. Han og hans medstuderende begravede fundene igen. De var sikre på, at hvis de offentliggjorde dem, ville de miste muligheden for nogensinde at kunne tage en P.H.D. En gang til et møde, sagde en ung professionel arkeolog til mig, jeg håber virkelig, du fortsætter, med at stå ved det. Jeg ville selv have gjort det, hvis jeg turer, men det ville koste mig med det arbejde. Under et andet møde, sagde en ung mand, diskret til mig, i udgravning X har de fundet redskaber som dine, men de er ikke at fortælle det til offentligheden. Citat slut. Den negative virkning, propagandaen havde på vurderingen af Carters fund, blev beskrevet af arkæologen Brian Reeves i 1986. Og jeg citerer, "Det der virkelig fundet kulturgenstande i Texas Street, og er lokaliteten virkelig fra sidste mellemmest tid? På grund af de mange kritiske såkaldte modbeviser, som de etablerede arkæologer kom med, accepterer jeg, ligesom de fleste andre arkæologer, skeptikernes opfattelse ukritisk, og afviste lokaliteten og de fundne genstande som naturligt dannede. Citat slut. Men da Reeves selv undersøgte fundene, skiftede han mening. Han sluttede, at der helt klart var tale om menneskefremstillede redskaber, og at lokaliteten på Texas Street var så gammel som Carter hævdede. og Calico, Kalifornien. Allerede tidligt i sin karriere havde Louis Leakey, der senere blev berømt for sine fund i Aalbue-slugten, kontroversielle idéer om menneskets alder i Amerika. På den tid mente videnskabsmændene, at tidspunktet, hvor de sibiriske jægere kom til Amerika, var så sent som for 5.000 år siden. Louis Leakey fortalte: citat, Tilbage i 1929-1930, da jeg underviste på universitetet i Cambridge, fortalte jeg mine elever, at mennesket må have været i den nye verden i mindst 15.000 år. Jeg glemmer aldrig, da A.L. Sridtlicher, denne storslået mand fra The Smithsonian Institution, tilfældigvis var i Cambridge, og han fik at vide, af min professor, jeg var kun hjælpelærer dengang, at Dr. Leakey fortalte sine elever, at mennesket må have været i Amerika i 15.000 år eller mere. Han stormede ind i min lejlighed. Han tog sig ikke engang tid til at give hånd. Rydlicka sagde, Liki, hvad er det, jeg hører? Er de en kætter? I, nej da, svarede jeg. Rydlicka sagde, jo, de er. De fortæller deres elever, at mennesket var i Amerika for 15.000 år siden. Hvilke beviser har de for det? Jeg svarede, Ingen direkte beviser, kun Men med mennesker fra Alaska til Karp med mange forskellige sprog og mindst to civilisationer, er det ikke muligt, at de kun kunne være der i de få tusind år, som de for øjeblikket kan gå med til. Ligge fortsatte med at have uortodoxe opfattelser på dette område og i 1964 forsøgte han at indsamle konkrete beviser i Calico i Mojave-ørknen i Kalifornien. Dette stedlæggerne er bredden af den nu forsøgende Mannix-sø. I 18 års udgravninger under ledelse af Ruth D. Simpson blev 11.400 eulis-lignende genstande fundet i en række jordlag. Det ældste lag med kulturgenstande er dateret til 200.000 år. Ligesom det skete med Texas Street, afviste de toneangivende arkeologerfundene fra Calico og arkeologiske populære artikler fra Bigger og Calico i Tavshed. Sonia Cole, der skrev en biografi over Louis Leakey, bemærkede, citat, For de mange kolleger, der beundrede og holdt af Louis og hans familie, var calico en bedrøvelig skamplet." citat, slut. Men en del forsvarer også Kaliko med detaljerede og udførlige beviser for, at de fundne genstande virkelig var menneskeskabte. Philip Tobias, den kendte kollega til Raymond Dart, der opdagede Australopithecus, fremførte i 1979, citat, Da Dr. Leakey viste mig en lille samling af ting fra Kaliko, var jeg med det samme overbevist om, at i hvert fald nogle af eksemplarerne havde helt sikre tegn på menneskelig tilvirkning. Citat slut. Ruth D. Simpson skrev i 1986, og jeg citerer, hvordan skulle naturen kunne frembringe de mange genstande, der ligner menneskeskabte redskaber, med en ensartet bearbejdning af kanter i en bestemt retning? På lokaliteten ved Calico er der fundet mange stenredskaber med ensartet bearbejdning i bestemte retninger. Disse omfatter skiveskrabere, andre skrabere og skæreredskaber." citatslut. Flegeredskaber med en ensrettet tilhugning som dem der blev fundet ved Kaliko er typisk for de europæiske eulitter. Eksempler på dette findes også blandt de olduanske stenredskaber fra Østafrika. Blandt de bedste fund fra Kaliko var et fortrinligt tilspidset graveringsredskab, og der blev også fundet slyngsten. Men i det store hele er fundene fra Kaliko blevet mødt med tavshed, latterliggørelse og modstand fra angivende paleoantropologer. Ruth Simpson skrev ikke desto mindre, citat, Beviserne, der støtter meget tidlige mennesker i den nye verden, vokser med rivende hast og kan ikke længere forbigås, blot fordi de ikke passer ind i de gængse modeller for den nye verdens forhistorie. Vi har brug for at være fleksible i vores måde at tænke på, hvis vi vil have fordomsfri faglige vurderinger, citat slut. Da Brasilien. Et nyere fund i Brasilien er kommet Calico-redskaberne til undsætning. I 1982 fandt Maria Beltrau en række huler med vægmannerier i staten Bahia. I 1985 undersøgte han Toga da Esperanza, håbets hule, og udgravninger i 1986 og 1987 afdækkede primitive stenredskaber sammen med dyr fra Pleistocene. Da knollerne blev radiometrisk dateret, fik man allerede på den anden side af 200.000 år. Den højeste alder var 295.000 år. Fundet blev indberettet til den videnskabelige verden af Auryde Lymli, en kendt fransk arkeolog. Redskaberne var fremstillet af kvartskrystaller og lignede dem, man faldt i Olduvai's Det nærmeste sted, hvor man finder tilsvarende kvartskrystaller, er omkring 10 km fra hulen. De Lymli og hans kolleger skrev i deres afhandling. Fundene synes at indikere, at det tidlige menneske kom til det amerikanske kontinent meget tidligere end hidtil antaget. De fortsatte. I lys af fundene i Toca da Esperanza er det meget lettere at forstå de eolitiske sten fra Calico i mojave nær Yermo, San Bernardino County, Kalifornien, med daterede aldre på 150.000-200.000 år. Ifølge de Lymli og hans kolleger indvandrede mennesker og menneskelige forfædre til Amerika fra det nordlige Asien flere gange i Pleistocene. De tidlige indvandrere, der fremstillede redskaberne i den brasilianske hule, var, hævdede de, homo erectus. Denne opfattelse er i tråd med den generelle idé om menneskets udvikling, men ellers er der ingen grund til, at redskaberne i Torkadres balancer ikke skulle kunne være af anatomisk moderne mennesker. Som nævnt flere gange, fremstilles sådanne redskaber stadig af mennesker forskellige steder i verden. Monte Verde, Chile Et andet arkeologisk fund, der har betydning for vurderingen af primitive stenredskaber, kommer fra Monte Verde i det sydlige centrale Chile. Ifølge en artikel i Mammoth Trumpet 1984 blev denne lokalitet første gang undersøgt af arkeologen Tom Dilhay i 1976. Skønt lokalitetens alder på 12.500 til 13.500 år ikke er voldsomt kontroversiel, modsiger lokalitetens arkeologiske fund alligevel standardteorien om Clovis-jægerne. Montevattade-folkets kultur er helt forskellig fra Clovis-jægernes Skønt til de folket også havde avancerede redskaber, fremstillede de for størstedelens vedkommende kun primitivt tilvirkede stenredskaber. I stor udstrækning skaffede de sig stenredskaber ved at bruge naturligt afslået sten, hvor på de eneste tegn er længere tids brug. Hvor andre sten er en enkeltkant forarbejdet. Dette minder meget om de europæiske erolitter. I Montevattade løstes det omstridte spørgsmål om, hvorvidt genstandene var kunstigt fremstillet eller naturligt dannet, af en heldig omstændighed. Lokaliteten ligger i et moseområde, hvilket har bevaret en del let forgængeligt plante- og dyremateriale. Således blev to stenredskaber fundet med træskafter på. Der blev fundet 12 bygningsfundamenter, der var lavet af tilhuggede træplanker og små træstammer, der var stukket ned i jorden. Der var store fælles bålpladser, så som trækulsovne, beklædt med ler. Et sted i noget lær fandt man et fodaftryk af et 8-10 år gammelt barn. Der blev også fundet tre primitive træmordere, der blev holdt på plads af træpæle. Der blev fundet kværnesten sammen med rester af vilde kartofler, lægeplanter og strandplanter med et højt saltindhold. Alt i alt kaster Monteverde et interessant lys over, hvem der kan have lavet og brugt primitive stenredskaber i Pliocene og Miocen i Europa, eller ved overgangen fra Pliocene til Pleistocene i Afrika. Montevallet-kulturen var udstyret med ret avancerede redskaber af forgængelige materialer. Langt fra at være før menneskelige var det kulturelle niveau fuldt på højde med det, vi selv i dag kan finde blandt anatomisk moderne mennesker i simple landsbymiljøer. I Monteverde er vi heldige at have et særdeles velbevaret fund, hvor vi samtidig både har kulturgenstande, der repræsenterer den avancerede kultur, og den mest primitive form for stenredskaber. På flere millioner år gamle lokaliteter finder vi kun stenredskaberne. Skønt forgængelige kulturgenstande af den slags, der blev fundet i Monteverde, sagtens kan have eksisteret sammen med dem engang. Nyere pakistanske fund Eolitiske redskaber, der ikke passer ind i gængse ideer om menneskets udvikling, fortsætter med at dukke op forskellige steder i verden. Et eksempel er nogle ret nye fund, som britiske arkeologer har gjort i Pakistan. Disse primitive huggeredskaber er to millioner år gamle, men ifølge den herskende idé om den afrikanske oprindelse skulle den tids menneskelige forfader Homo habilis kun have levet i Afrika. Nogle videnskabsmænd forsøgte at så tvivl om de pakistanske redskaber. Antropologen Sally McBreaty klagede i en artikel i New York Times over, at opdagerne, som hun sagde, ikke er kommet med talstrækkelige beviser for, at redskaberne er så gamle, og at de er fremstillet af mennesker. Vores gennemgang af kontroversielle stenredskaber burde med det samme gøres mistænksomme, når vi hører sådanne beskyldninger. Videnskabsmænd forlanger typisk bedre beviser for kontroversielle fund, end når fund stemmer overens med de etablerede idéer om menneskets udvikling. Ifølge en artikel fra 1987 i det engelske tidsskrift New Scientist var Macbriarty for skeptisk i forbindelse med tvivl om den stratigrafiske placering af stenredskabernes alder, udtalte New Scientist, citat. En sådan tvivl kan ikke gælde for funden fra dalen sydøst fra Ravolpindi, hævder Robin Dennell, leder af det paleolitiske projekt ved The British Archaeological Mission og University of Sheffield. Han og hans kollega, geologen Helen Randall fra University of Sussex, fortæller, at stenstykkerne, der alle er af kvart sit, var så fast indkapslet i en konglomerat- og sandstensformation, der kaldes øvre siverliglagene, at de måtte frigøres med mejsler. Citat slut. Ifølge New Scientist var dateringen en kombination af paleomagnetiske og stratigrafiske undersøgelser. Hvad med Macbriartys påstand om, at stengenstandene ikke er lavet af mennesker? Skribenten en New Scientist mente noget andet, citat, Blandt de stykker, som de gravede frem, mente Daniel, at otte af dem er afgjort kulturgenstande. Efter Daniels mening er den mest sikre genstand et stykke kvartsit, som en hominid til synlændende må have arbejdet på fra tre retninger, med en slagsten og derved slået syv afslag af den. Dette flersidige afslag og den friske fremtoning af arerne på den tilbageblevende såkaldte kerne er et meget overbevisende eksempel på menneskelig tilvirkning. Citat slut. Som vi kan se, var de forskere, der mente, at Homo Erectus var den første af homolinjens repræsentanter, der forlod Afrika for omkring en million år siden, til tilsyneladende fast besluttede på at så tvivl om de to millioner gamle stenredskaber fra Pakistan, i stedet for at skulle ændre deres idéer. Vi kan let forestille os, hvordan sådanne videnskabsmænd ville reagere på stenredskaber, der bliver fundet i lag fra Sibirien og Indien Mange andre fund af stenredskaber med en alder på omkring 2 millioner år, er gjort på lokaliteter i Sibirien og det nordvestlige Indien. I 1961 blev hundredvis af primitive stenredskaber fundet nær Gordano-Altaisk ved Ula-Linka-floden i Sibirien. Ifølge en afhandling fra 1984 af de russiske videnskabsmænd A.P. Okladinov og L.A. Ragotzin blev redskaberne fundet i lag, der er til 2,5 millioner år gamle. En anden russisk videnskabsmand, Yuri Motchanov, fandt stenredskaber i stil med de europæiske eulitter, på en lokalitet ved floden Ljena i de jurlak Sibirien. kalium datering og paleomagnetisk datering gav redskaberne en alder på 1,8 millioner år. Nyere fund fra Indien føres også omkring 2 millioner år tilbage i tiden. Der er gjort mange fund af stenredskaber i Sivalik bjergene i det nordvestlige Indien. I 1981 fandt Anik Ram Sankham fra Indiens antropologiske undersøgelser et stenredskab nær landsbyen Harithaliangar i en øvre formation der er over 2 millioner år gammel. Andre redskaber blev fundet i samme formation. Mialre på landene til 2,5 millioner år harmonerer ovennævnte sibiriske og indiske fund ikke med den gængse opfattelse af at homo erectus som homolinjens første repræsentant udvandrede fra Afrika for omkring 1 million år siden. Her er et eksempel på et endnu ældre fund. I 1982 indberettede KN Prasad fra indiens geologiske undersøgelser fundet af en som man sagde, primitiv enkel side håndøkse i en formation, minimum 5 millioner år gammel, nær Harit i en af Himalayas udløbere i det nordvestlige Indien. Prasad skrev i sin redegørelse, og jeg citerer, Redskabet blev fundet in situ, altså på det oprindelige placering, da de geologiske lavfølgere blev genopmålt for at fastslå lagenes tykkelse. Man var meget omhyggelig med at fastslå den nøjagtige position af materialet, for at udelukke en mulighed for, at det kom fra yngre lag. Citat slut. Prasad mente, at redskabet var fremstillet af et abelignende væsen ved navn Rama Pitacus. Forekomsten af dette stenredskab i så gamle aflejringer viser, skrev Prasad, at tidlige hominider som Rama Pitekus fremstillede redskaber gik oprejst på to ben og sandsynligvis brugte jagtredskaber. Men i dag antager de fleste videnskabsmænd slet ikke Ramapitikus for at være en stamfar til mennesket, men derimod til de nu levende er Denne nyligt omdefinerede Ramapitikus fremstillede helt sikkert ikke stenredskaber. Hvem lavede så Miosan-redskabet, som Prasad fandt? Det kan meget vel have været anatomisk moderne mennesker, der levede i Miocen, men selv hvis vi foreslår, at en primitiv slægning i stil med Homo habilis lavede redskabet rejser det fortsat store spørgsmål. Miocen er tiden fra 5 op til for 25 millioner år siden, men ifølge den gængse opfattelse opstod de første redskabsfremstillere i Afrika først for 2 millioner år siden. Hvem lavede de eolitiske redskaber? Her på dette punkt i bogen er mange sikkert begyndt at tro på, at eoliterne er lavet af mennesker, mens andre måske stadig tvivler. Man kan spørge, om denne tvivl er berettiget. Svaret er et betinget ja. Betingelsen er, at så skal man være parat til at forkaste samtlige stenredskaber af den slags, uanset hvor i verden de kommer fra. Dette betyder, at mange accepterede fund må forkastes, for eksempel Østafrikas olduvanske stenredskaber der blev fundet af Louis og Mary Leakey, når eolitterne fra Kat Plateauet og East Anglia ses ved siden af redskaberne fra Olduvais slukten, er der ingen nævneværdig forskel. Den logiske konklusion er, at både de europæiske eolitter eu og de olduvanske redskaber fra Østafrika blev fremstillet af mennesker. Men af hvem? Forskere accepterer praktisk talt uden spørgsmålstegn at de oldoanske redskaber blev fremstillet af Homo habilis, en primitiv hominid. Det burde derfor ikke være fuldstændig utænkeligt at overveje den mulighed, at et væsen som Homo habilis også kan have lavet euliterne fra East Anglia og kendt toget, blandt hvilket nogle tilnærmelsesvis er lige så gamle som redskaberne fra Olduvai. Men der er en anden mulighed. Mary Leakey fremfører i sin bog om de oldoanske stenredskaber. Citat et interessant nutidigt eksempel på ikke forarbejdet afslag, der bruges som skæreredskaber, er for nyligt blevet registreret i Sydvestafrika. En ekspedition for The State Museum, Windhoek, opdagede to grupper af ovambo folket der gør brug af sten ikke blot som økser til at spalte knogler med og til andet tungt arbejde, men også som simple afslag, der ikke er tilvirket på nogen måde eller sat på noget skæft, til at skære og afpæle sig med. Slut. Intet forhindrer os, derfor i at overveje muligheden af, at anatomisk moderne mennesker kan have været ansvarlige for selv de mest primitive stenredskaber, der blev fundet i Oldover i og i Europa. Standardsvaret vil være, at der er ingen fossiler, der viser, at mennesker af den helt moderne type levede i nedre Pleistocene eller øvre Pleistocene for 1-2 millioner år siden, hvorimod der er fossiler af Homo habilis. Men fossiler af Homo sapiens er meget sjældne selv på lokaliteter fra øvre Pleistocene, hvor der er mange stenredskaber og andre tegn på menneskelig beboelse. Desuden har videnskabsmænd, som det beskrives i kapitel 6 og 12, Rent faktisk fundet fossile rester af mennesker er den fuldt moderne type i lag, der er mindst lige så gamle som de ældre aflejringer i Olduvejslugten i Tanzania. Blandt dem kan nævnes det fossile menneskeskelet, der blev fundet i 1913 af Hans Ræk i lag 2 i Olduvejslugten, og nogle fossile lorknoller, der blev fundet af Richard Leakey ved Turkana-søen i Kenya, i lag, der er lidt ældre end lag 1 i Olduvejs. Det er derfor ikke korrekt, at der slet ingen fossilbeviser er for tilstedeværelsen af moderne mennesker i de ældre lag i olduvai -slugten. Udover fossilmaterialet har vi desuden en rapport fra Mary Leakey om en kontroversiel cirkelformation af sten på DK-lokaliteten i den nedre del af lag 1, hun foreslog. De kan have været placeret der som støtte for grene eller pæle, der er stukket ned i jorden som en form for læskærm eller primitiv hytte. I det store hele ser cirklen ud til, skriver hun, at mene om de midlertidige hytter, der ofte laves af nutidige nomadefolk, der bygger en lav stenmur rundt om deres opholdssted, enten som lag mod vinden, eller som fundament for opretstående grene, der er bukket sammen og dækkes enten med skin eller græs. Som illustration på dette viste Mary Leakey et fotografi af sådan en midlertidig laghytte fra Okumbambi-stammen i Sydvestafrika der svarer til det nuværende Namibia. Ikke alle var enige i Ligis tolkning af stenkrisen, Men hvis vi accepterer Ligis version, er der et indlysende spørgsmål. Hvis hun mente, at strukturerne lignede dem, der laves sig nutidige nomadefolk som Okumbambi, hvorfor kunne hun da ikke antage, at anatomisk moderne mennesker lavede stenkræsen i Olduvai for 1,75 millioner år siden. Interessant nok er der tegn på, at nogle af stenredskaberne fra olduvai var ret avancerede. T. Desmond Clark skrev i sit forår til Mary Leakeys undersøgelse i 1971, jeg citerer, Her er kulturgenstande, som ifølge almindelige sædvande forbindes med meget senere tider, øvre, paleolitiske eller endnu senere, meget små skrabere, syle, gravstikker, og en falset og tilhugget håndsten. Citat slut. Her skal det påpeges, at nutidige forskere anser at redskaberne af den slags, der kommer fra som han sagde, øvre, paleolitiske eller endnu senere. For med sikkerhed at være homo sapiens værk og ikke at stamme fra homo erectus eller homo habilis. Avancerede stenredskaber dukker også op i de europæiske eolitsamlinger. Vi kan således overveje muligheden af, at anatomisk moderne mennesker var ansvarlige for nogle af de olduvanske og eolitiske redskaber, hvis ikke dem alle. I lag 1 i Olduvægslugten fandt Louis og Mary Leakey også slyngsten, og et redskab, der til synlædende kan have været brugt til fremstilling af ledersnore til slyngsten. At bruge slyngsting til at fange vilde dyr med, synes at kræve en grad af intelligens og dygtighed, som homo habilis ikke havde. Denne opfattelse bestyrkes af det nylige fund af et relativt fuldstændigt skelet af homo habilis, der viser, at denne humanid var langt mere abelignende, end man hed til at forestille sig. Hvad fortæller dette os så? I nutidens verden ser vi, at mennesker fremstiller genstande lige fra primitive til meget avancerede stenredskaber, og som det er beskrevet i dette kapitel, og vil blive beskrevet i de næste to kapitler, finder vi samme mangfoldighed af redskaber i Pleistocene, Pliocene, Miocene, ja selv så langt tilbage som til Eocene. Den enkleste forklaring ser ud til at være, at anatomisk moderne mennesker, der fremstiller sådan et bredt spektrum af redskaber i dag, også gjorde det i fortiden. Man kan også forestille sig en situation, hvor sådanne mennesker eksisterede side om side med andre mere primitive menneskelignende væsener, der også lavede stenredskaber.